0: Lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Hvor vi i aften taler om mandenetværk og mandefællesskaber. Altså steder, hvor mænd mødes og taler om det, der er svært, og hvor vi kvinder er forment adgang. Hvorfor taler vi så om dem, altså disse mandenetværk? Det gør vi, fordi der kommer flere af dem, og fordi der aldrig før har været så stort et antal af mænd, der bor alene. Vi har været i gang siden kl. 20. Vi er langt fra færdige, og øh, er du kommet sent ind i programmet, så kan du altså hente det som podcast. Det kan du gøre der, hvor du henter dine podcasts. Eller du kan lytte til det på Radio 4's hjemmeside. Det er radio4.dk. Jeg er i øh, ualmindeligt godt selskab her i studiet, for jeg har besøg af Mikkel Braginski, der er manden bag podcasten Handkøn. Det er en podcast, hvor Mikkel sammen med andre mænd forsøger at øh, genfinde mandens identitet og mandens rolle i det moderne samfund. Og det taler Mikkel altså med... Øh, en lang række interessante mænd om. Så har jeg besøg Anders Witzel, der er mandemænd, han taler med mange mænd, som han hjælper på vej, når de har det svært enten ved gruppeophold på en svensk ødegård, eller en-til-en forløber. Så er vores huspsykolog her også. Han har været her til flere gange. Thomas Markersen. Øhm, Thomas er blandt andet medlem af de, der hedder manderådet, og Anders Witzel. Der var noget, vi ikke noget inden nyheder. Det var, vi talte om, når du tager en gruppe af mænd med på ødegård i Sverige... Ja. Så det er det ikke sådan, at de alle sammen er mellem 35 og 50 år. Nej. Det er alle aldersgrupper.
1: Alle. Stort set, ja. ja.
0: Hvad betyder aldersforskellen? Altså har en 22-årig noget at bidrage med i en 62 årigs liv?
1: Det må man sige, ja. Øh, og jeg skal indrømme, at jeg også selv har været lidt overrasket over, hvor stor gensidig glæde de kan have af hinanden på tværs af, af store aldersskel jeg har haft alt fra, fra 23 i hele vejen op til ja, 60 65 i med øh, på mandeweekender, og, øh, og jeg havde lidt en, en forventning eller en, en fordom måske om, at, at det nok mest var, det er de, de lidt ældre herrer, der sådan for alvor vil have noget livserfaring og dele ud af, men det er slet ikke tilfældet. Øh, tværtimod så kommer for eksempel de unge fyre med en, en livsgeist og gnist og gå på mod og sådan en i virkeligheden lidt maskulin fanden i voldskhed, som, som de der sådan lidt ældre, øh, nu skal jeg være sød, men sådan lidt tilbagelænet øh, mænd øh, senere i livet, øh, måske har, har tilegnet sig. Jeg tror, at kvinder ville kalde dem sådan nogle sofamænd eller sådan noget den stil. Altså, og hvis de har sådan lidt tendens til det, så kan de i hvert fald meget hurtigt øh, det opleve at blive inspireret af de her unge fyre og deres, øh, deres energi og deres måde at gå tætte på. Øh, og omvendt selvfølgelig kan, kan dem, som sidder med en eller to eller tre ægteskaber bag sig, i den grad også bidrage med nogle problematikker øh, til de unge fyre, når, øh, når de begynder at fortælle om, om noget af det, der er svært. Men det, der er interessant at se på tværs af dem, det er, at de faktisk de samme ting, de bøvler med.
0: Ja, fordi jeg, jeg står jo sådan og brænder med spørgsmål og tænker, ja, ja, altså hvad ved en snotvalg på 23, ikke? Altså, der er ikke noget levet liv, hvad... Hvad kan du have af problemer, min ven, ud over din NSU ikke kom til tiden? Altså, men ja. hvad er det reelt, at unge mænd, de
1: bøvler med? Jamen det samme som de ikke så unge mænd. Øh, det handler om øh, evnen til at kommunikere, øh, som Mikkel han sagde også før, at de skal begynde at øve sig. Øh, det er man det, simpelthen det...
0: bevidst om i så ungen en alder. Ja. Wow, det er altså imponerende. ung er Ja, i hvert
1: fald. Ja, jeg har faktisk også været lidt imponeret over det selv, men, men det er der faktisk nogle af dem, der er. Og det sejler, de er bevidste om det, fordi de er bevidste om det på en måde, hvor de godt ved, at det her kan jeg ikke nu. Øh, og det er blandt andet derfor, de tager med på mandeweekend. Det er fordi, de fornemmer, at øh, jeg skal op og, og lytte til nogle professionelle, der ved noget om det, og så skal jeg have en masse idéer fra nogle af de lidt ældre herrer, som har prøvet det her, og, og formentlig har noget at dele ud af, som jeg kan bruge. Øh, jeg havde for eksempel en ung fyr med, som øh, havde en problematik derhjemme med en kvinde, øh, som han skulle forholde sig til, og var med og fik en masse øh, sparring og gode idéer og kunne spejle sig i, i både de andre unge og de mindre unge herrer, der var med. Og han meldte tilbage efter weekenden, at han var taget hjem og havde taget den her snak med den her kvinde i øvrigt nogle dage før, han egentlig havde planlagt, fordi nu kunne han simpelthen ikke vente. Så det tog han lige styring på og sagde, det er i dag, vi skal snakke sammen. Og så havde han fortalt, hvad det handlede om, og så havde hun hældt den her orkan ud over ham. Øh, som vi talte om tidligere. Og det der var fedt, det, der hvor jeg, altså jeg gik rundt med hænderne op over hovedet par dage efter, jeg havde fået den her tilbagemelding frem, han skrev det i den her Facebook-gruppe, vi har lavet efter kurset, øh, det der var det fedt ved det, det var, at han sagde, og jeg tog mig selv i at stå der og grine en lille smule indeni. Altså ikke på den åndelige måde, men, men sådan have det sjovt over at kunne konstatere, at nu står jeg her i stormen, og jeg står her, og jeg er bevidst om mig selv, jeg har det godt, jeg godt se, hun er bred, øh, det må hun gerne være, og jeg lytter indtil hun er færdig. Han, han trækker lige en rigekort og siger, nu er det mig, der er verden, hun taler indtil hun er færdig, og, og så fortsætter jeg. Og der, hvor det blev rigtig smukt, det var, at, at hun så havde skældt ud i to-tre timer, så blev hun stille, så gik der en time, og så lukkede hun op for rigtig mange af de ting, som i virkeligheden gjorde at det her problem havde været mellem dem og pludselig kom der nogle ting på banen, som han aldrig havde hørt fra hende før og det er jo der, hvor den får en rigtig smuk krølle øh, at når han øh, formår at stå der i, i det der drama, der som bliver hældt ud over ham og viser hende, at han bliver stående han løber ikke væk, som Thomas sagde tidligere så bliver der pludselig adgang til, at hun kan opleve en tryghed, som gør, at hun kan lukke op for nogle ting. Eller det er i hvert fald det, der skete i det her tilfælde.
0: Så der kunne han lige sætte et ordentligt hak i, i sengestolpen. Ja. Den kunne jeg godt finde ud af, den synes, der. det der. Jeg
1: synes, det pænt sejt gået, det der.
0: Altså, jeg, 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 jeg har fuld respekt for, at, at han har gjort det. Det må ja. jeg sige. Altså, vi, hvor mange gange har vi ikke hørt, at mænd de er jo ikke gode til at, at tale om det, der foregår inde i dem, og det bliver også bare bla bla bla. Altså, det er historien, men, men er det også sandheden? Jeg fornemmer på jer, det er ikke nødvendigvis sandheden, at mænd er dårlige til at tale om, hvad der foregår inde i dem, Mikkel.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, øh, som vi skal jeg,
0: bare give jer lov.
2: Ja, vi skal måske have lidt mere øh, løbbanen ikke? til at komme i svingninger. Men jeg tror også, det handler om, at øh, netop, netop se på det der med, at vi, vi ikke er 100-meter-mester i at finde ud af, hvad der foregår inde i os selv. Mm. Så måske skal der også gøres plads til, at vi netop ikke er det, uden at det på nogen måde sådan skal... Det skal jo ikke forstås som sådan, at nu skal man sige, okay, nu skal barnet have lov til at lære at gå. Men, men giv en, en, en respekt for, at der er noget, der skal arbejdes med her, fordi det er jo et ønske om at kommunikere på en anden måde.
0: Ja. Den der, der jeg har allerede været der, og jeg kommer til dig lige om et øjeblik, Anders Witzel, øh, fordi nu er jeg verdens, det er mig, der taler. Nej. <laughs> noget af det, som psykolog Svendor øh, han sagde i forbindelse med den udsendelse, det var, at øh, der er rigtig mange mænd, hvis fortrolige, tættest fortrolige, det er deres partner. Og så har vi jo balladen, hvis mændene ikke har en partner. Så hvordan får man ligesom taget hul på den der, hvis man ikke måske har den helt store vennekreds? Eller hvordan tager man hul på, og hvis man altså hvis man ikke er vant til at tale om følelser med sine venner, og de heller ikke taler med følelser til sig selv? Hvordan tager man hul på den? så blev der stille.
1: vi tænker alle sammen tror jeg, <laughs> ja. over, hvad den bedste hvad Altså, bedste jeg har lige svar? taget note om, at vi skal altså ikke tale om alt med vores partner. Øh, så det taler egentlig lidt ind i det, du nævner der. At, at det tror jeg virkelig er en af de sådan lidt øh, bredt, udbredte øh, misforståelser, det der med, at vi skal bruge vores partner til alt, og hvis ikke vi kan tale med vores partner om alt, så er det nok ikke den rigtige partner, vi er sammen med. Det tror jeg sådan, at både mænd og kvinder ofte lader sig forføre ind i at, at tænke på den måde i dag. Jeg opfordrer tit øh, mænd til at tage styring på det. Tage styring på at få nogle aftaler med nogle andre mænd. Øh, og det kan vi godt sidde og snakke om øh, på et kursus eller til et foredrag, eller når jeg har en klient. Men jeg siger simpelthen til dem, øh, når jeg mener, du skal gøre det nu, altså når du går ud af døren, så kigger du i din kalender, hvornår har du tid, og så skriver du til fem venner, og så lægger du aftalerne i kalenderne, øh, kalenderen, og, og hvis de har brug for at flytte dem, så, så flytter I dem. I aflyser dem ikke. I flytter dem til et andet tidspunkt. Altså, det banalt konkret på nu skal vi mødes øh, og så gør noget ved det øh, fordi vi har ikke den der sådan, øh, kultur for at mødes som mænd på samme måde som som kvinder ligesom du sagde tidligere kvinder mødes jo uden årsag det kunne ikke ret mange mænd finde på altså, er det jo sådan noget, øh, hvorfor,
0: hvorfor hvad skal vi
1: ja og mænd skal helst lave et eller andet sammen for ja. at kunne mødes. Vi skal helst mødes og spille øh, badminton eller øh, billiard øh, eller et eller andet, før vi får en aftale i kalenderen. Og, og det kan man godt øh, til at udfordre i dagens i Danmark, som man er øh, mødes for at snakke.
0: Det synes jeg er et rigtig godt budskab at give videre. Jeg synes, vi er nødt til ligesom også at tale lidt om... Øh... Vi skal tale lidt om noget, som du sagde, Thomas Markersen. Da vi talte sammen forleden dag, om, at vi skulle tale om de her mandenetværk og mandefællesskaber, der sagde du, at mændene de skal tage og skoene, hvis kvinderne skal blive interesseret i dem. Hvad mener du med det?
3: Jamen, Jeg tror, at det er, det er i, i forbindelse med noget af det første, vi også talte om her på programmet, at for at være attraktive, så skal vi kunne hvad hedder det, øh, øh, være noget i os selv. Vi skal have noget, øh, som Mikkel sagde, der er noget, vi skal kunne... Øh, en af hans værdier, det er det her med at tage ansvar, eller øh, at være tydelig, have et tydeligt formål uden for pappervollet. Det er det, man siger til børn, at de skal finde en interesse for at blive interessante. <laughs> Som mand skal man gerne være på et slags eventyr, så kvinden får lyst til at hoppe op bag på hesten og ride lidt med. Altså, at, at manden skal have et eller andet mål, han skal sigte. Øh, den her amerikanske mandeforsker Farrell, F-A-R-R-E-L, han har forsket i drenge og mænd i 30 år. Eller sådan Han beskriver manden som human doing og kvinden som human being. Aha. Øh, så hvis du som mand bare falder sammen som en kartoffel, og du er ikke rigtig interesseret i noget, og du lader kvinden bestemme alle Netflix-serierne og sådan noget, så kan hun simpelthen ikke forstå, hvad du er. Det er ikke nok bare at være, Ja, man skal gøre. Man skal, man skal være interesseret i noget, man skal brænde for noget, man skal gå op i noget. Og det, så er verden heldigvis skruet sådan sammen, at man kan brænde for alt muligt forskelligt. Uanset hvor du hen, om du bor i Naksgaard, kan du sgu nok finde en, en svæveflyvklub, eller du, du kan finde hvad som helst at, at gå op i. Og så bliver du og så, så viser du kvinden, at du rent faktisk kan lide dit liv, og så skal hun ikke tage ansvar for dig. Det er jo så, så du er faktisk i gang med noget, og du er noget, og du har et liv, og du synes, det er fedt. Og så kan det godt være, at du ikke ser så heldig ud, eller du er kun 1,5 meter høj, men hvis du virkelig brænder for noget, så, så kan kvinden blive lidt inspireret af dig. Mikkel? Jamen det er også i forhold til det her med
2: at have et tydeligt formål, der, der, der taler jeg jo også virkelig også om at have et job, der bidrager med noget. Altså jeg tror desværre, at mange mænd går på arbejdet, fordi de skal tjene nogle penge, fordi der er noget med, at det der ansvar handler om... At øh, jeg skal komme hjem med en tjek. Forsørge familien. Hvis der er nogen, der kan huske, hvad en tjek var. Øhm, jeg kan godt huske det. Du kan godt huske det. Ja. Godt.
0: Det kan vi alle sammen, uh. desværre. Det er godt. Øhm, øh.
2: at, det handler, at det at gå på arbejde ikke nødvendigvis bare handler om en eller anden overlevelse. Altså at vi er nede i bunden af Marslovs behovspyramide, apropos pyramider, som Thomas talte om før. Øhm, men at man faktisk finder et job, som gør, at man faktisk brænder for det.
0: Men, men det er jo ikke alle, der har det privilegium.
2: Nej, det er det ikke, men man kan i hvert fald prøve at arbejde på og finde noget, der er sandt. Og jeg sidder ikke og taler om, at du nødvendigvis skal være ham, der kurerer kraft, eller ham, der øh, opfinder øh, en friktionsløs togbane, men vi kan måske også bare tale om at være verdens bedste børnehavepædagog. Eller være øh, verdens bedste kok, eller være, hvad det nu handler om, men at, sende, at have et ambitionsniveau om at gøre noget, hvor man kan mærke, at det, jeg leverer, det gør andre mennesker glade, og det gør mig glad. Det er også meget det, jeg fokuserer på, så ja, helt sikkert, man skal have noget, man skal have et, et det fandt fandme godt at have nogle, nogle, at man kan lide at cykle, eller man kan lide at gå i fitnesscenter eller andet, men du bliver altså også nødt til at have, tror jeg, på den lange bane bliver du nødt til at have et job, der interesserer dig, og du, hvor du føler, at du bidrager på en eller anden måde til, det, til, det, til den
1: del, du er, eller til, til den community, du er i. Ikke? Anders Vitsen. Ja, Jeg får lyst til lige at udfordre Mikkels øh, udtalelse der, fordi øh, en af mine øh, forældres venner øh, har i mange år arbejdet på et lager, Uh, hvilket, nu ved jeg ikke, hvad der foregik på det lager, men jeg tror ikke, det var sådan specielt uh, sindsoprivende, underholdende. Uh, det var noget med at flytte rundt på nogle ting i hvert fald. Uh, men det, der ved jeg, at han har altid sagt, at han har haft det job, fordi han kunne møde tidligt, og han kunne gå tidligt hjem og have tjent de penge, han skulle bruge for at betale sine regninger, og så kunne han bruge resten af dagen på at spille musik, og det var i virkeligheden det, han brændte for. Uh, så den der passion, uh, som, som uh, Thomas nævner her med, at, at en mand skal være uh, ambitiøs uh, på, si, på sit liv, for at være attraktiv for en kvinde, den tror bare godt kan komme et andet sted fra, end lige selve jobbet. Det tror øh, du, det har altså... du
2: fuldstændig ret i, selvfølgelig kan det det. <clears throat> jeg tænker bare sådan, nu taler vi de virkelig brede termer, ikke? Mm. Hvor jeg føler, at jeg har i hvert fald sådan oplevet meget min omgangskreds og hvad jeg sådan kan mærke, det er, at der er ret mange, der går på arbejde, fordi øh, så bliver det sådan et weekendkriger, ikke? Altså, så er det weekenden, at deres liv skal leves. Så mm. skal der meget med Iron Man, meget med spandex, <laughs> Meget med at bruge alle øh, ja, vågne timer på at lære noget, fordi massalt mm. set, så er deres, det, de laver til hverdag ikke super interessant. Altså, de lever af ugen, de, 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 de to ja, dage på betyder, Ja, betyder ligesom, at nu er det x-faktor, eller nu skal jeg have min, min, min stramme tøj på og skal lave andet. Jeg synes, det er da super fint at sige, men prøv at høre, mit arbejde, det handler det, men jeg brænder fandme for musikken. Og hvem ved, det kan være en dag, at der kommer nogen forbi og tænker, fordi det kan godt være den der herre der, han måske tænker, jeg går godt tænke mig at blive musiker, går godt tænke mig at være
3: det på fuld tid. Why not? Og jeg, må jeg lige bryde ind. nu er det sådan, så jeg tror 85% af arbejdstagere kan ikke lide deres arbejde og så tænkte jeg, gud hvad er der galt med os mm. og så så jeg på forskning tilbage til 60'erne hvor man startede med 50'erne, og dengang var der også 85% der ikke kunne lide deres arbejde det var jo, altså jeg tror at jeg faktisk nøgler, at det er nørd at tillade sig selv at være lidt nørdet, og det altid undrer mig hvordan kan det være, at det er så vigtigt for en mand at kunne være nørdet og så talte jeg med en ældre kvinde om det som sagde, jamen det er jo så fordi at så kan kvinden slappe lidt af en gang imellem så skal hun ikke forholde sig til ham, fordi så går han maks op i, hvad det nu end er. Og så kan hun slappe lidt af, fordi så skal hun slet ikke forholde sig til ham. Så det, at vi er nørdet og går op i noget, det, også, det giver en fred og frihed til hende, og så skal hun ikke hænge på ham hele tiden og øh, opfarte ham eller snakke med ham eller rumme ham eller et eller andet. Så, så det her med, at vi godt må være nørdet og dyrke noget nørderi, så længe man ikke er væk hele tiden, øh, det, det tror jeg faktisk er meget godt råd til mænd
0: sagde Thomas Markersen og Mikkel Brikind. Det er jo, det
3: er jo sådan lidt igen, for, for vi sådan startede i første
2: time. <coughs> Undskyld om det der med at tage nogle af de, de gamle dyder og så opgradere dem. Ikke? Altså i virkeligheden så kommer man måske også tale om formål. Det er jo også en form for en mission. Altså, hvorfor er det at jeg tager min rustning på om morgenen og drager ud i verden? Det er jo for at have et projekt, der er ude for hjemmet. Og den hellige gral. Og den hellige gral. Absolut. Med dit svær. Med dit lange svær. <laughs>
1: Du
0: lytter til Radio 4. Og du lytter til Du er ikke alene, hvor vi i denne udgave taler om mænd og mandenetværk og mandefællesskaber, der skyder op over hele landet. Mænd, der har brug for at møde og tale med andre mænd og tale om det, der gør lidt eller måske åndekøbet meget ondt. Her i studiet, der er besøg af tre fremragende mænd. Det er Mikkel Braginski fra podcasten Køn. og så er det Anders Witzel fra mandementer.dk og psykolog Thomas Markersen, der er medlem af Manderådet. Nu vender jeg lige tilbage til den der DR1-serie mandefald, som jeg synes var vanvittigt interessant over fire episoder. Der man følger man en gruppe mænd, som er alene og som har hver deres at, at slås med i livet. Hvis du har stiftet bekendtskab med mandefald på DR1, så har du også stiftet bekendtskab med Kom Videre Mand, et gratis otte ugers forløb, hvor otte mænd, der aldrig har mødt hinanden før, de mødes, og så taler de så om det, som de bokser med i deres liv. Tidligere for en øh, lille times tid siden, der talte vi her i programmet med Mass, der brugte Kom videre mand til, ja, faktisk at komme videre med sit liv, da livet det gjorde allermest ondt. Kom videre Mand har uddannet gruppeledere 33 forskellige steder i Danmark, og et af de steder, det er Aalborg, hvor Knud Kristensen er facilitator, og Knud er med på telefonen. nu. Hi, Knud. Hej, Knud. Hej, Du og Aalborg-afdelingen var også med i udsendelsen, et af afsnittene af Mandefald. Hvad har I oplevet af reaktioner oven på jeres deltagelse i DR1-udsendelsen Mandefald?
4: Jamen, øh, det var jo en øh, rigtig, rigtig fin eksponering øh, af det, vi går og arbejder med i kommuneret. Og øh, heldigvis var der også et stort tal. Det var faktisk 602, som så de der fire udsendelser i Så det har jo øh, okay, tid, at både vi her i Aalborg, men også andre steder alliøst, øh, har mærket forøget interesse for øh, kommuneret øh, projektet.
0: Og hvad siger det dig, at der har været øget interesse for et projekt, som kom videre, med?
4: Ja, det siger mig noget om, at der, der, der er et stort behov øh, for sådan et, øh, et projekt. Øh, og at der jo så heldigvis også er nogle mænd, som øh, har taget imod til sig, og øh, er kommet frem i vise, og øh, har tænkt, at øh, jeg har det egentlig så godt, og jeg vil egentlig også gerne bede mig hjælp. Øhm, fordi det, øh, det er faktisk en stor task for, hvem der kommer over. Øh, for det første, at kende, at man har det dårligt. Og der er næsten bare en hånd i vejret, fordi jeg faktisk gerne vil bede mig hjælp. Mm. Og det har ja, den udsendelse jo været med til at sætte fokus på.
0: Her i studiet, der har jeg jo, øh, blandt andet besøg af Mikkel Braginski, der mødes med, øh, med mænd i podcasten han Handkønder, som ikke er bleg for at spørge sine mandlige venner om, hvordan det går, og også gerne spørge fire gange for at få det helt ærlige svar. Så har jeg også besøg af Anders Witzel, der tager øh, ud over at lave en-for-en-forløb med mænd, så tager han også en gruppe med på sådan en ødegård i Sverige, hvor de taler om de ting, der, der gør øh, livet lidt svært indimellem. For dem, der ikke har set mandefald på DA1-knud... Øh, og ikke kender til Kom Videre Mand, hvor du jo altså er facilitator. Hvad er det så, I taler om, når I mødes?
4: Jamen, det er jo sådan, at øh, vores, vores program, øh, det, det kalder vi er det her, 8 mænd i 8 uger. Det vil sige, det er en gruppe på 8 mænd, som mødes øh, 8 tirsdag i 3.5. Og så er det et, et tema-baseret program, hvor vi hver aften har et bestemt tema, som vi kan udgangspunkt i i vores uh, samtaler. Og eksempel lige sæt den første aften. Det her tema er, at det med, der er svært for mig. Så der går vi sådan lige på, øh, og øh, så er kunsten jo at <laughs> få de her mænd til at lukke så godt og så meget som muligt op for, for deres følelser og det, de går og bukser med. Men jo mere de lukker op i de her orduer, jo mere får de også ud af det, når det orduer er og sådan øh, har vi hver aften øh, et bestemt tema, som vi tager udgangspunkt i. Der er et tema, der er ansvarlighed, der er noget, der er relationer, der er noget, der er ressourcer. Øh, og at nævne nogle af de temaer, som vi tager udgangspunkt i.
0: Og nu vender jeg mig lige mod øh, Anders Witzel, som jo altså også taler med, med mænd i grupper. Anders, det her med er sådan at lave øh, deciderede temaer for nu skal vi tale om det her, er det en øh, smart ting at gøre over for mænd? Fordi så ved vi, okay, det, det, det er den her mark vi opererer på i løbet af, af de næste timer.
1: Det er den her kasse, vi hiver ud af reolen ja. og kigger ned i. Altså, det er jo lidt en klise at, at, at tale om mænds hjerner på den måde, at vi består af en ja, masse undskyld. kasser, vi kan... <laughs> det, det er sådan set okay, øh, og, men, men så med, med så mange andre kliser så er der jo nogle gange en, en god del sandhed i dem, øh, så det tror jeg bestemt kan være en god idé. Jeg må nok spolere dit, dit argument lidt og sige, at det tror jeg stadigvæk er en god idé, når man har med kvinder at gøre, selvom jeg godt ved, at de er bedre til sådan at jonglere fra den ene kæreste til den anden øh, i meget hurtig, hastig fart. Øh, men, men når jeg underviser for eksempel, øh, så har jeg altid god erfaring med, at det er en god idé at sætte en overskrift for, hvad vi skal tale om nu, og det, det tror jeg set gælder for begge køn mm.
0: I godt to år, Knud, der har du været tilknyttet komvidermand i Aalborg som det, der hedder facilitator. Hvad er egentlig din gruppe i rollen? Eller din rolle i gruppen, hedder det? <laughs>
4: øhm, ja. Jamen altså, min rolle er jo at forsøge på i løbet af de her otte uger øh, og øh, få de her mænd til at føle sig godt til plads og, og få dem til at slappe af. Det er faktisk sådan, at i løbet af de her otte uger, så opstår der en en betydelig grad af sammenhængskraft i sådan en gruppe, fordi man er jo, lukker jo op over for hinanden, og øh, man møder respekt, man møder interesse. Altså, at det ene det er at være sammen med nogle andre mænd, der gider høre på, hvad det er, man gerne vil fortælle, og som også måske stille nogle spørgsmål. Øh, det, er jo, øh, det bliver sådan en fristad for mange af de her mænd, øh, så, så det er simpelthen min opgave øh, igennem de her otte uger at øh, få dem til at lukke op så godt som muligt, vise en anden respekt, øh, og så selvfølgelig også hjælpe øh, lidt til med at stille nogle øh, opklarende spørgsmål øh, i løbet af de her otte aften.
0: Det der er med dig, Knud, det er, at du er jo ikke uddannet psykolog eller noget andet i, i den dur. Du er tidligere kreditchef. Hvordan får jo. du mændene til at åbne op? <laughs>
4: Jamen, det gør jeg jo ved, at, at den første aften er altid lidt speciel, Og der starter jeg med at fortælle dem, at det rum, vi sidder i, det er et lukket rum. I den forstand, at det, vi taler om i det rum, det bliver i det rum. Vi har ingen journaler, vi har ingen mødereferater. Og alene det, øh, den der utrolighed og neutralitet, som de så oplever allerede den første aften, det er utrolig vigtigt. Fordi så er, begynder de allerede at kigge op for kaffekopperne. Fordi der har de nok været lidt usikre på, hvordan det var. Så bestiller jeg mig også, at det rum sidder i det er et åbne rum i den forstand, at jo mere de kan lukke op i løbet af de her ordure, jo mere får de ud af det, når de ordure går ud. Og så er det jo egentlig min opgave i løbet af de her møder øh, at guide dem og facilitere og øh, selvfølgelig også være nysgerrig med nogle hårde spørgsmål ind imellem, så, øh, så jeg på, på en eller anden måde jo er med til at få processen til at lykkes. Det er dog sådan, skal jeg sige, at øh, altså min opgave bliver mere og mere usynlig og tilbageholdende i løbet af de her otte øh, mødeaftener, fordi efterhånden så kommer den her fortrolighed jo øh, til sin ret, og, og det betyder egentlig, at øh, de, de sidste fire aftener der sidder de jo egentlig bare og taler lidt på kryds tværs, øh, så, så der bliver min opgave mere og mere tilbageholdende.
0: Men hvad betyder det for mænden, at du ikke kommer ind og så har nogen en, en eller anden uddannelse som øh, psykolog eller, eller noget andet, men du kommer ind som Knud.
4: Jamen, det, det, det er jo lige at svare helt ja, præcis på, men, men jeg tror faktisk, at øh, for dem betyder det en hel del, at jeg er frivillig. Og de, det vil sige, at de ved godt, at jeg får ikke penge for det her. Uh, og det vil sige, at de føler jo, at min tilstedeværelse er udtryk for en ærlig interesse for at hjælpe dem. Mm. I modsætning til en professionel <laughs> som nogen har fortalt om, øh, at det kan være en psykolog, det kan også være andre, øh, som jo er dygtige mennesker. Men der er nogen, der har givet udtryk for, at, at de oplever måske, eller tænker, og det kan være helt uretfærdigt, men de tænker måske, at han er der til over på den anden side, bordet, han sidder jo her for forbindelses skyld, og han sidder og kigger lidt på klokken der imellem. Og, og det tror jeg, for, for nogle mænd, øh, betyder en helt lille.
0: Mm. Hvad giver det for dig personligt? at deltage i en gruppe?
4: Det er meget lærerigt. Øh, fordi vi har jo alle sammen, tror jeg, øh, været igennem livskriser, og der kommer sikkert flere til. Og på den måde er det også for mig inspirerende at høre om alle de her mænd, øh, hvad det er, de tomler med, og hvad de har forsøgt, og hvad de har tænkt på, men som de ikke har gjort. Og, og det er selvfølgelig også inspirerende i løbet af de her otte uger, og opleve, hvordan de røber sig, øhm, og virkelig, vi noget nogle forfarvede kænder med og få tændt livsglisten igen, så kan sige det sådan. Så det er, det er lærerigt, og det er inspirerende, og det er også givende på en eller anden måde.
0: Det sagde Knud Kristensen der altså er facilitator i, i Kom Videre, Mand. Tak, fordi du var med her i, i programmet, og jeg kan sige, at Kom Videre, Mand, det er gratis. Det er et samarbejde mellem Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, og Socialt Udviklingscenter SOS, og du kan altså læse mere om projektet på komvidermand.dk Noget af det, jeg falder over, som, øh, som Knud han nævner her, det er, at efterhånden, som tiden går, der bliver hans rolle mere og mere usynlig. Anders Witzel, når du tager... Nu ved jeg ikke, hvor mange I er afsted, når I er en gruppe sted på Ødegården.
1: Øh, det er sådan mellem 8 og 15, eller sådan noget, Stine.
0: Oplever du, at du... Øh du er den, når jeg er til at starte med, og efterhånden, så er det sådan mere eller mindre ligegyldigt, om du er der, fordi så
1: klarer de den selv. Altså, en lille smule af det er allerede klaret i bilerne på vej op, <laughs> øh, Men det er kun en lille del, for når vi så ligesom træder ind ad døren, så starter vi ligesom forfra på en eller anden måde, og så er det mig, der er den. Øh, men, men jeg... Jeg har en måde at gøre det på, hvor jeg meget hurtigt får spillet den ud til hele fællesskabet, øh, og så går jeg kun ind og er den som sådan en slags facilitator, eller, eller lige kommer med et lille oplæg, og så lægger jeg den ud, øh, og, og, og så kører snakken. Så jeg kan sagtens genkende det, der bliver sagt her med, at, at, at ret hurtigt bliver der skabt en, en tillid imellem, som øh, i virkeligheden er der, tror jeg, at magien sker. Mm. Øh, fordi det, sådan en gruppe der af mænd, den kan altså noget det er også rigtig fint at tale med en ven, eller at gå og øve sig derhjemme med kæresten på at kommunikere, men når mænd mødes i grupper på den her måde, så opstår der noget stærkt fællesskabsmæssigt, som man ikke kan andre steder end i grupper. Og det bygger blandt andet på nogle af de ting der. Når først tingene begynder at skere sig selv imellem mændene, så, så, så kommer magien.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når så de kommer hjem, så godt nok så har de sådan en Facebook-gruppe, som hvor de kan gå ind og have dialog med hinanden. Men hvad så? Altså, når man knytter så stærkt et fællesskab i løbet af så relativt få timer, kan man ikke forestille sig, at der er nogen, der kommer hjem med sådan en, Nå, var det det? Nu er jeg lidt alene i verden igen.
1: Absolut. Det kan man sagtens forestille sig. Det har også været min egen personlige oplevelse hver eneste gang, jeg har været hos en terapeut, at når jeg sidder der i, i, i kliniklokalet, og, så er der jo grænser for, hvor meget jeg kan gå ud og råbe verden bagefter. Lige så snart jeg træder ud af døren, så var det pludselig en lille bit smule mere skræmmende, end det var, da jeg sad inde i det, det trygge fællesskab. Så det er selvfølgelig en problematik. Men det man så kan sige, det, er, at det der er målet, eller håbet, er, at man får sig en bid, hver gang man er med i en mandegruppe, eller hver gang man går hos en terapeut, eller hver gang man taler med en god ven. Så når man så lægger alle de små skridt sammen Så over tid så, så bliver det til nogle meget store skridt Som man kan bruge til noget i sit liv mm.
0: Hvad vil der ske, hvis mænd ikke talte med mænd? Mikkel?
1: Jamen så tror Nå, jeg Du ser at...
0: helt modløs Nå, ud.
2: Jamen, Jeg stod lige og tænkte på, hvad der så ville ske <coughs> Men så tror jeg, at den der skilsmidserate Den vil uh, fies højere op end den er nu, ikke? Er det ikke 46,7, vi er oppe på lige nu? Tror jeg Sådan noget lignende altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et stort problem kan man sige, skal vi sige en stor udfordring, hvis man skulle være sådan lidt mere korrekt. Øhm, men det er en stor udfordring. Det er, jo, det er jo ligesom det, der er, som jeg ser det, en af de helt store hylder for, at vi kan være i nogle sunde relationer med hinanden. Altså, mænd kan være i sunde relationer med, med kvinder eller samme køn, eller hvad du handler om. Det handler om, at vi skal til at kommunikere på nogle andre måder, end det, vi har gjort.
0: Når nu de her mandenetværk og mandefællesskaber, de sådan øh, spiger op forskellige steder, rundt om i landet, og der efterhånden ret mange af dem. Det er jo ikke noget, vi sådan hører om eller taler om. Hvor startede det hele henne? Altså, jeg tænker altid, hvem tog den og så sagde, nå, kære venner, vi har sgu brug for nogle steder, hvor mænd de kan mødes og, og tale om det og være mand og det og have nogle, øh, nogle problemer som mand, som man ikke har lyst til at dele med andre.
3: Thomas Markersen. Jeg tror, Kimen blev lagt for lang tid siden. Jeg kan ja. i hvert fald huske at overhøre en samtale med min mor og far for mange år siden, der gik på, at hun var sur over, at han ikke øh, var gået i mandegruppe. Fordi der var åbenbart en mandegruppe dengang, ikke, som han blev tilbudt at være med, mens det, han gad ikke, eller jeg synes, det er Som hun bebrejdede ham, at han ikke havde gjort <laughs> Så jeg tror, at det er, sådan en, det er en bølge igen. Der har, jeg tror, der har været en slags bølge med noget mandegrupper og sådan noget i øh, 70'erne. Øh, og så er der bare blevet taget tilløb. Altså, når jeg sidder her og hører Anders snakke og, og Mikkel snakke om, om venskaber, så øh, synes jeg, at det lyder lidt som om, at vores, øh, vores venskabs-IQ er gået gevaldigt op. Vi ved også, at forældre er blevet kærligere forældre, og øh, vi mænd er blevet bedre øh, venner. Uh, og man kan simpelthen se det, man kan kende forskel på, at der er nogle mænd, der ikke har installeret det der software, så er der nogen, der har. Det er som to forskellige dyr, så der er sådan en, der er sådan en slags venskabs-IQ, uh, uh, der er på vej op. Folk nikker i studiet, ikke? og det, det er altså ret interessant. Uh, men mandegrupperne, det er sjovt, hvornår? Fordi det er jo ret... Det er faktisk lidt hemmeligt, ikke? Jeg har selv men sådan det, en der slags, er også nogle øh, hemmelige øh, netværk. <laughs> ja, men altså, på en måde er det. Og det er altså, så, så jeg, jeg er der svarskyldig. Jeg er selv med et par stykker, øh, men det er altid sådan meget formålsorienteret. Ikke? Vi har sådan en slags tænketank, hvor vi sådan, hjælper hinanden med artikler og sådan noget, men det, vi reklamerer ikke med det. Og manderåd, det er i princippet også en slags du ved, venskabsgruppe, når det går... Vi det er kalder det Vi kalder lotion, det politisk, ikke? ikke, men det er sådan lidt... Øh, ja, så slæder vi. Ja. Sådan,
0: måske er logerne i virkeligheden sådan øh, datidens svar på mandenetværk og mandefællesskaber, det var der, man mødte sig og talte om ting. Jeg ved det ikke. Mikkel Braginski?
2: Jeg tænker så lidt, måske vi kunne... Altså, nu tænker jeg bare højt her i det her lille lukke Kom fure. med det. Men, øh, fure, men øh, at, at der er måske noget af de der omkring de her rødstrømper, ikke? Og at den her kvindefrigørelse og... Jeg ved ikke, hvor meget jeg synes, det bløde mand var en, en god idé eller en dårlig idé, men, men jeg tænker måske, at, at hunkønnet har skubbet lidt til hankønnet og sagt, nu skal I til at tage jer selv lidt alvorligt. Så jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at der måske ligger noget der omkring i slutningen af 60'erne og starten af
1: 70'erne. Åh, oh, det er helt uenig
2: Ja, det er godt. <laughs> Fortæl mig, hvorfor.
1: Jeg, jeg tror nærmest, at rødstrømperne aflevede de mandefællesskaber, der var. Og, og så kan det godt være, at, at, at din far Thomas skulle have været i en mandegruppe, men jeg tror at den mandegruppe handlede om noget meget feminint. Så jeg, jeg tror nærmest, at rødstrømperne har været med til at og aflive det for nogle år. Ja. Øh, og så er det begyndt at blomstre op, men altså, hvis vi bare kigger fem eller ti år tilbage i tiden, så eksisterede det her jo stort set ikke. Altså, eller i hvert fald ikke det, sådan den generelle opfattelse af, at mænd skulle tale om følelser og alle de ting, vi sidder og perspektiverer her. Det, det er jo sådan ret nyt, at, at det er blevet alment for mænd at forholde sig til de her ting. Så jeg tror egentlig, at vi har mere sådan en historisk øhm, øh, en, en historik for, at mænd har kunnet nogle af de her ting tidligere, altså indianerne samledes rundt om bålet og Øh, når, når mændene samledes tidligere, så var det måske noget politisk, eller øh, øh, tænkstedet med stenene, hvor tingene skulle besluttes, eller øh, øh, de gik på jakt sammen, eller ude på marken sammen, eller sådan noget. Men jeg tror virkelig, at rødstrømperne har stukket lidt en i hjulet på nogle af de ting.
2: Jamen måske er vi virkelig bare ved at tage ansvar for os selv. Det kan være det, der simpelthen ved at ske en kollektiv øh, bevidsthed omkring, ej, nu bliver vi nok nødt til at komme op af sofaen. Det kan godt være, det kan det godt være. Det jeg,
1: jeg tror egentlig, at analogien fra, fra før øh, med, med det der med, at en mand helst skal være sådan øh, i krigen, ise eller knæ, eller virkelig have det svært, for han indser, at han er nødt til at gøre noget. Jeg tror faktisk, det er det, der vil ved at ske i øjeblikket, at det går så skidt med at være mand. Og det er så svært at være i et parforhold. Og vi forstår så lidt af, hvad der foregår inde i kvinderne, og hvorfor det hele går så dårligt, når nu vi gør så kæmpestor en indsats for at være så søde og så fantastiske, og lige præcis som vi tror, hun gerne vil have det. Og det virker stadigvæk ikke. Så vi så er ved at indse det kunne være, at vi skulle prøve noget andet, end den her strategi, vi har kørt de sidste 30-40 år, som i den grad er clashet.
0: Altså man kan også sige, hvis man nu kigger på den undersøgelse, som Gallop lavede fra Berlingske, jeg refereret til den i første time, om at, at rigtig mange kvinder, ikke nødvendigvis ser sig selv med en partner, men det er der flere mænd, der gør. Så skal man jo virkelig, altså undskyld mig, knive sammen som mænd, for ligesom at, at få den ind hos en kvinde, der siger, jeg gider ikke forhold. Øhm, og det er åbenbart ikke nok at være sød, Thomas Markersen, som mand.
3: Øhm hvad hedder det? Altså, børn er søde, ikke? Altså, en mand, han vælger at være sød. Det er to. Det er vidt forskellige ting.
0: Okay, Æh... men vi kvinder kan ikke lide en mand, der vælger at være sød?
3: Jo, I elsker en mand, der vælger at være sød. I elsker ikke en mand, der bare er sød. Så har han ikke noget kendt, så er han ikke voksen. Så det er noget med, at man hun kan se på ham, at han i virkeligheden ikke gider eller et eller andet, eller han tager sig sammen, og han viser, han, han smiler, han finder sin bedste historie frem, og alt det der, ikke? Fordi
0: han tror, det er det, kvinden gerne vil høre. Nej,
3: altså, vi kan, nej det, det jeg siger, det er, at mænd, der bare er søde, de fremstår naiv, og en kvinde kan ikke stole på en naiv mand. Så i, en, i sådan en eksistentiel personlighedsudviklingstrappe, så er der tre trin. Du starter med at være naiv. Det hedder wide-eyed, åbne øjne. Ligesom Gø og Gogge. han har sådan en, hans øjne, de er fuldstændig udspillet. Altså, du har, ikke, du har slet ikke fattet, at verden kan være farlig. Okay? Det er trin 1. Trin 2, er, når du bliver lidt ældre, du opdager, at der er folk, der ikke ved dig det godt. Så bliver du en lille smule kynisk, og paranoid, og selvbeskyttende. Og trin 3, der er, at erfare, at okay, der er folk, der ikke ved mig det godt, men jeg vælger at smile, fordi så lang er jeg ikke alligevel. Det, det, det er den type mand, som kvinderne godt kan lide. Og det er mand, der vælger at være sød. Han er ikke bare sød som en temperamentsdispositionen eller et eller andet. Han, han vælger at være sød, og han har en lille smule hårdt arbejde at være så ordentlig hele tiden. Men mm. han, han gør sit bedste,
1: ikke? <laughs> jeg, jeg vil godt Jeg synes, det er ret
3: ret hårdt arbejde, faktisk, at være så sød hele tiden. Det vil jeg godt advare imod.
0: <laughs> <laughs> så fik vi også den lille Nej, men jeg, jeg synes, det er godt, du
3: laver... Altså, Anders, han introducerer faktisk en lille smule diskussion her, og det er det, der kendetegner nogle af de her mandenetværk, at man faktisk ikke behøver at være enig mm. Det er til stor forskel fra, hvad, hvordan I ser os i andre sammenhænge, og hvordan kvinder ofte taler sammen, har jeg erfaret. At i mandegrupper, i manderådet for eksempel, så kan vi være pænt uenige. Og vi sidder alligevel rundt om bordet, og vi prøver at få det til at spille, ikke? fordi det mænd er også at prøve at stå inden for det, man siger. Og så, så er der nogle gnister, og det er også spændende.
0: Og det er vel også okay at være enige om at være uenige om et eller andet?
3: Ja, naturligvis, fordi så kan man mærke, at oh, der var en, der mente et eller andet, og synes det, eller tænkte et eller andet, der er spændende. Det kunne jeg faktisk godt se mig at høre mere om. Ja. At, man, at man, uh, uenigheden er, er en, næsten en fast... Uh, det må godt, den må godt være der. Mm. Så det handler ikke bare om at være søde og være venner. Det handler også om at teste sig selv af, og, hvad hedder det, og prøve at stå inde for nogle ting.
0: Mm. Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Og Nu har vi jo talt rigtig meget om og hørt om, om mænd, der, der hjælper mænd og mødes med mænd. Men nu vil jeg gerne have, at vi skal tale om mig om os kvinder.
1: Spændende. Fordi
0: <laughs> der er mange af os kvinder, der godt kan, og jeg kan se Anders Witzel, han læner sig tilbage i stolen og lægger armene over korset, siger, du kommer bare med det. Men der er jo rigtig mange af os, der godt kan lide jer mænd. Og selvfølgelig så ønsker vi jo kun, at I har det godt. Hvor stort et ansvar har vi kvinder egentlig for at hjælpe jer mænd til, at I får det bedre? Er der nogen, der har lyst til at... Jeg kigger på dig, Anders Witzel. Du er mandemændter. Mm -hmm. Hvor stort et ansvar har jeg som kvinde?
1: Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Uh, som udgangspunkt synes jeg egentlig ikke, at du overhovedet har noget som helst ansvar for det. Uh, og når det er sagt, så uh, mener jeg faktisk heller ikke det helt 100%. Uh, og det, jeg vil godt bruge et andet billede på det, fordi uh, jeg er for nylig begyndt at danse salsa. Uh, og det er faktisk et rigtig godt billede på det arbejde, jeg forsøger at lave med mænd og par. Fordi i salsaen, der er det mandens rolle at have kvindens ryg. Det er, det er sådan det basale, han skal. Han skal føre dansen, og han skal have kvindens ryg. Men det betyder ikke som mange kvinder, i hvert fald dem, der startede til salsa samtidig med mig, tror, at de bare skal læne sig tilbage, og så får manden på en eller anden magisk vis dem til at gøre lige præcis de der fantastiske dansetrin, som man skal kunne, når man er mega lækker og danser salsa. Kvinden har lige så stor rolle, lige så vigtig rolle, som manden har. Hun skal nemlig... For det første kunne sit shit, som min danselærer siger. Hun skal kunne sine trin, hun skal kunne teknikken, så hun er tilgængelig for at blive ført. Og så skal hun være med på at lade sig føre. Det er deraf, det bliver en dans, at det ikke bare er et eller andet manden beslutter. Nu skal du til højre, så nu tager jeg dig til højre. Hun skal lade sig føre. Det skal faktisk kunne foregå med en lille bitte diskret finger, at man trækker i hende, og så forstår hun, kom, vi går den her vej. Uh, og samtidig med det, så skal hun også uh, bygge manden op. Og det er der, jeg tænker, at det passer på det, du spørger om, med hvilket ansvar har kvinden egentlig. Uh, at hvis, vi, hvis vi laver den, uh, det billede på det, at, at relationen mellem mand og kvinde er det samme som at danse salsa, så vil hendes ansvar i den aftale, det er, at nu danser vi sammen, være, at hun skal bygge manden op og det kan hun gøre på mange forskellige måder, øh, men, men det vil være hendes opgave der. Man kunne også trække det billede over på det, at hvis vi kigger på en konge og en dronning, at så er det godt nok kongen, som har det sidste ord i forhold til beslutningen om, hvilket, øh, hvad vej kongeriget skal bevæge sig, men dronningen spiller en mindst lige så vigtig rolle i at øh, bygge ham op og vejlede ham og øh, en masse andre ting, som foregår lidt mindre åbenlyst, øh, end når kongen sidder på tronen og befaler et eller andet. Men det gør han jo først efter en lang dans, som er foregået om bag ved gardien.
0: Det var et meget langt svar på et ret simpelt spørgsmål, synes jeg. Men jeg kan godt lide din, din danset salsa analogi her. Men hvis vi skal omsætte den til, måske ikke bare på forhold, men i det hele taget sådan menneskelige relationer... Øhm...
3: Den kan koges ned til en lille sætning, ja, der hedder, det. at kvinderne skal passe på med at lade mændene tabe ansigtet. Mændene må ikke tabe ansigt offentligt. Kvinder kan nemt øh, hvad hedder det skifte det snavsede værstøj i en samtale, mens Op, der de er nogle problemer Men vi mænd vi er lidt mere øh, tolge med vores status og vores øh, dit de der der ikke, så, så kvinden skal sikre sig, at hun i hvert fald ikke bidrager til at vi taber ansigt, når der er andre der kigger på. Så på en eller anden måde er hun, hun øh, fordi vores selvværd er lidt mere skrøbeligt på den front i forhold til præstationsbehov og den slags. Så hun skal i hvert fald sikre sig, at vi ikke taber ansigt. Det er, i hvert fald, det er en af tingene.
0: Og det, og det der med at tabe ansigt, det kan man jo på mange måder. Altså jeg har da også oplevet et par hvor altså, kvinden jo nærmere sidder og piller sin mand ned, mens man sidder over en oksesteg med hjemmeladet bernæse. Og man han sidder kommer tænker... så
3: ikke lige med det samme, du. Han kommer så ikke. Det <laughs>
0: Nå, det, man sidder jo som en del af selskab og tænker, ja, jeg har ikke lyst til at være vidne til det her. Ja. Det har jeg simpelthen ikke.
3: Jeg, jeg kender
1: en, som forleden dag øh, havde mødt et par, der gik med en hund øh, i, i parken og luftede den her hund, og, øh, og var tydeligvis i gang med at opdrage den her hund. Det, det var vist sådan lidt en valp. Øh, og, og manden øh, stod og råbte af hunden, og øh, kvinden stod og råbte af manden, hvordan han skulle råbe hunden? <laughs> <laughs> det er et eksempel på, hvad man ikke skal gøre, tænker jeg, som kvinde i hvert fald
0: Men det jeg hører på jeres svar, det er jo i virkeligheden også at Vi kvinder skal altså også lige se på os selv Og så sige, er jeg ham, der måske Eller er jeg hende, der spænder ben for ham en gang imellem, når vi er nogle steder Eller når vi bare er sammen Er jeg den, der får manden til at tabe ansigt Er jeg den, der godt kan lide at være overhunden en gang imellem Så skal jeg måske lige stikke fingeren i min navle og så sige Hvad handler det om? så man skal gøre sit eget hjemmearbejde, også i den kvindelige lejr.
2: Mikkel? Jamen, jeg tror også, det handler også rigtig meget om de der roller, vi har sådan fået påtaget af kulturen. Ikke? At som udgangspunkt, så kan vi man ikke få noget at tale om noget. Altså, øh, jamen, altså, jeg har hørt flere sige, øh, hvor jeg, over, jeg har faktisk overhørt en samtale, hvor at hun spurgte, Øh, manden om, Hvad tænker du en, tale, tænker du en omkring det, så, så siger han, jamen du ved, hvordan vi mænd er, vi, 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 øh, vi ved jo ikke noget om følelser, så det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Altså det er jo sådan meget klassisk, det der med, det er at, også, ja men ikke? det er ja. rigtig billigt, det er totalt ansvars øh, fritalse, men der er også noget omkring den måde, som vi ser hinandens kønsroller på, at kvinden ligesom, hun er den, der kan alle de her ting, og og manden, han er sådan en stander, der står over i hjørnet, som skal han komme kop kaffe en gang imellem, så skal han lægge sig i send, ikke? Altså, så der er også noget at gøre med, at måske skal vi redefinere den måde, som vi taler sammen på, og vi kommunikerer sammen. Og lidt det, jeg taler om i første time også, at sige, måske hvis vi nu bare leger med tanken om, at vi faktisk har fuldstændig de samme følelser, men vi har to forskellige tilgange til dem. Det kunne måske være interessant at kigge på i stedet for. Så måske er vi mennesker, som har nogle maskuline attributter, og så er der nogen, der har nogle feminine ting. Og det er jo de to ting, der er interessante for hinanden. Det er jo det, der bliver tiltrukket ved kønnene. Og dem skal vi ikke pille så forfærdeligt meget ved. Men måske kunne man lave en anden tilgang til den måde, man kigger på.
0: Og så få lidt større respekt overfor.
2: Ja, og sige, Men, øh, du er ked af det, jeg bliver ked af det. Øh, øh, ligesom, øh, at, 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 øh, at man skal ikke sidde til en middag og pille og pille ham ned, fordi så, så går han helt i sort, men han skal heller ikke sidde og sige, hvorfor tog du dit de der hæle på, eller prøv lige at se, hvor dum hun ser ud, når hun danser. Altså, så altså, det, det er jo begge retninger. Mm. Så det er måske også en, en rigtig finering af, hvordan vi taler om følelser.
3: Altså, mm. hvad hedder det? Det kommer til at tage goes without saying, at vi prøver at, at sikre, at kvinden ikke tæpper ansigte, altså på alle mulige øh, lederkanter. Øh, helt sikkert. Øh. Og hvad, hvad sagde du med? Altså nu, nu havde jeg havde tre tanker i hovedet på en gang, og det, det var for meget for mig.
0: Altså noget, som, som Mikkel siger?
3: Øh, ja, det Mikkel sagde med at redefinere øh, hvad hedder det, vores måde at forholde os til følelser på. Jo, det er faktisk ofte sådan, at vi mænd, vi kommer til at opføre sig på en måde, som ikke virker så godt for kvinden. Og så ender kvinden med at stride manden ud. Og så har vi alle de der tusindvis af singler alvejen. Og det kunne være, en, øh, som et konkret råd til kvinderne, så er det, at prøv lige at fortælle om, hvordan du fungerer. Prøv lige at sige til ham, at du har brug for lidt afstand, og det betyder ikke, at du ikke elsker ham. Altså, så opdrag ham lidt til, hvordan du fungerer. Fordi der er meget ofte, hvor kvinden ikke, hun kan ikke finde ud af at sige, jeg har brug for en lille pause. Så på en eller anden måde, så kommer manden bare til at være der som en knæst. Så jeg tænker, at opfordre kvinder til at blive mere verbale med, hvordan de fungerer.
0: Lad være,
3: lad være at skrive så lange sms'er til mig Eller et eller andet så, Hvis hun kan det Så, så de her mænd ikke træder for forkert
2: ja. ja, og så måske virkelig også Hvad skal man sige det gælder jo virkelig for begge køn Nu fortæller jeg lige om Hvad der kommer til at ske i det næste kvarter ikke? Altså man ligesom går ind i samtalen I stedet for at lige pludselig Så bliver man ramt Af en, øh, af en, af en mursten i nakken ikke? Det du siger til Det du sagde i går Det er et problem Altså jeg har oplevet i mit eget liv det der med, at man ikke bliver forberedt på, hvad der skal ske. Det, det, og det tror jeg, det gælder begge retninger. Altså, man, man, nu, sætter vi en, nu sætter vi en ramme for, hvad der skal ske det næste stykke tid. Er det okay med dig, at vi taler om det, der skete i går aftes? Eller, der er noget, jeg har gået og tænkt over i løbet af dagen. Kunne vi, kunne vi, eventuelt, på, kunne vi eventuelt bruge øh, fem minutter på at tale om det? Er du okay med det? Altså, det, så er der også blevet lavet en anden tilgang til, at jeg er klar over, at nu kommer jeg med noget, der er potentielt er farligt. Men, men jeg skal lige tjekke med dig, er det okay, at vi gør det her nu? Og så har man sgu ret til at sige, nej, det passer mig ikke nu, men du kom tilbage om to timer, når jeg er landet.
0: Og så måske også bare tale om, at der er forskel på mænd og kvinder og måden, vi tænker og opererer på og alt det der. Og det skal der jo være. Og vi kvinder kan måske også en gang imellem forvente, at I selvfølgelig godt kan læse mellem linjerne. Det kan I ikke altid, og I kan også selvfølgelig også læse vores tanker og sådan noget. Jeg havde en gang en længere diskussion med en... <laughs> en
1: nogle mænd kan.
0: Nogle mænd, nogle mænd. Jeg havde en gang en længere diskussion med en kæreste, jeg havde på det tidspunkt. Han hed Anders, og... Øh, i han lyder havde, som en sød fyr. Ja, det, og det, ved du hvad, det er han faktisk også stadigvæk den dag dag, til trods for, jeg havde sammen. Han er faktisk en af mine rigtig gode venner. Men jeg skriver så en sms til ham, og så undrer mig over, at jeg ikke får noget svar. Og det irriterer mig rent udsagt som et ekstra hul i mosen, ikke? Og da jeg så kommer hjem, så er jeg bare sådan et, hvad fuck laver du? Hvorfor svarer du? Hvor var han sådan et, mm, der var jo ikke noget spørgsmålstegn. Er mm. hvad for noget, siger jeg så? Så siger han, jeg, jamen, jeg har, da, jeg har da læst din sms, men der var jo ikke noget, spørgsmålstegn. Der var ikke noget jeg skulle svare på. Og der gik der sådan lidt en pros op for mig, den der Okay, jeg har i mit hoved forventet, at han selvfølgelig svarede et eller andet, der ikke var at svare på. Så det der med også lige at huske at tale sammen. Og jeg kunne i virkeligheden bare have sagt, har du set min sms? Mm. Det
1: ja, så... jeg, har, jeg opfordrer tit folk til, at, øh, i stedet for at træde ind i en diskussion eller en samtale øh, med, 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 hvad kniven <laughs> med kniven trukket, med den kritiske fane rejst, så at gøre det, jeg kalder at være kærligt nysgerrig på hinanden. Øh, og det er, det er en kompetence, man skal øve sig på, og huske sig selv på at kunne, men når, hver gang man står i de der situationer, hvor voldsomme ofte negative, svære følelser kommer op i en, så lige minde en selv om, okay, lige nu tolker jeg et eller andet, som gør, at jeg får den her følelse, det, det kunne godt være, at der er en anden forklaring, som jeg kan gennemskudde, så når man så lige spørger, og så nogle gange kan det være en god idé at trække vejret lidt, inden man spørger, øh, så siger, hvad fik dig til at gøre, som du gjorde? Eller hvordan foregik det inde i dig mens øh, Og så vil de fleste partner nok på et eller andet tidspunkt, når frem til, når de har svaret på spørgsmålet, så sige, okay, hvorfor spørger du egentlig? Og så kan man fortælle om det, var, fordi jeg oplevede det på den her måde. Og så har man gang i en samtale på et helt andet bevidsthedsniveau, end, end bare øh, din dumme eller andet. Du ja. svarede ikke på min S.S.
2: Jeg tror også bare, at jeg har det der med, at der ikke lige var et spørgsmålstegn. I slutningen, ikke? altså apropos ansvar. Ikke? Jeg tror altså, der er mange gange, hvor at mænd nok i virkeligheden godt ved, hvad der foregår. Men de lader som om, at de ikke ved, hvad der foregår. Ikke? De har jo regnet den ud. Der foregår, når vi kommer ind af, af døren, så kan vi jo godt regne ud, at der er noget galt. Ikke? Hun bevæger sig anderledes. Hendes kropsbrug er anderledes. Hendes tonalitet er anderledes. Der sker jo alt muligt. Men så trækker vi kortet. At, 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 øhm, apropos med at tage ansvar i sin relation, så lader vi bare som om, at der ikke er noget. Og så, når du slet ikke har mærke til, at jeg har det mærkeligt... Øh, nej, det har jeg ikke lige, du ved, jeg har, altså, og selvfølgelig, og selvfølgelig, og selvfølgelig har, har vi, mange har lagt mærke til det, men det er bare lettere at sige, der var ikke noget spørgsmålstegn, og jeg er på, at Anders søde fyr, så øh, shout-out til Anders, men men, 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 altså, der er bare noget i det, som er sådan lidt, hvor det er let at trække den der, lidt og vi talte om før, at sige sådan, når, jamen, du ved, hvordan vi mænd er, altså, noget med at tage noget ansvar for jo, men jeg fik jo oplevelsen
0: af, at jeg kunne godt se, at i det, jeg havde skrevet, så var der jo rent faktisk ikke noget at svare på. Det var bare en... en, det, en det var en information om, hvad der var ville komme til at ske. Ja,
2: og det kan også være, det var et dårligt eksempel lige med Anders. Det er bare det, det er fint. Der med, at det er jo tit, tit, så skal man jo være i rummet. Altså, man kommer ind i et rum. De, jeg tror, de fleste mennesker, og det er jeg sikker på, at Thomas har meget mere at tale om, men, men man kommer ind, så læser man lige menneskerne. Man ved godt, hvad der foregår. Han er sur, han er glad. Det tager en del af et sekund. Øh, så måske skal man lige applikere det ind. Uh -huh. ind sådan lidt indad, ikke?
3: Jeg tænker, hvis vi lige også giver et godt råd ud til de her mænd, som er, er singler, så er det noget med, at noget af det, vi taler om, det er, at, øh, at manden gerne må tage ansvar og være interesseret i noget, og have passion eller nørderi. Og øh, så skal han, når han kommer hjem, faktisk gøre kvinden til sit nørderobjekt, hvis han kan det. Det vil sige, når han er ude, og han ikke besvarer sms, så skal en kvinde i princippet være okay med det, fordi han er super fokuseret på et eller andet. andet. Og så når han kommer hjem, og han spørger, hvordan har han en dag været, så skal han holde sit laserfokus på hende. Og så når han kigger væk, så har han hende ikke sine tanker, og så kan hun slappe af. Det er den fejl, mange mænd laver. De bliver ved med at have hende i sine tanker, og besvare alle de der lange sms'er og sådan noget, øh, og, og, og stresser sig selv og hende i virkeligheden. Mm. Altså noget af det mest attraktive, man kan gøre, det er at være brændt for noget, og at være fokuseret. Og det er jo selvfølgelig, så er hun så også i det fokus, når han er hjemme. Men så siger han, at jeg kan ikke kan ligge og svare de der lange sms'er. Jeg, jeg laver ting. Ikke? Æ...
0: Hvad kan være vigtigere ja, end jeg, mig? Jeg har jeg hjulpet spørger bare. Jeg,
3: jeg, en Gud, der var på en kaserne, og han, hans usikre kæreste ringede to timer hver aften, og han hang i telefonen ikke? hver eneste aften. Så altså, prøv hør at høre her. Ikke? Jeg laver det her, og så når jeg er hjemme, så er jeg 100 på ikke? på dig. Mm. I hvert fald meget tid.
0: Det er jo meget sjovt med, med forskellene, som vi, vi tænker og agerer på i den her verden. kønne. Anders Witzel, vi har talt en del om, at du jo tager grupper af mænd med på en, en ødegård, hvor I taler om det, som er svært. Nu er du også begyndt at samle kvinder,
3: yeah.
0: <laughs> og tage dem med på weekend for at tale, og dele ud af nogle af de ting, som du taler med mændene om. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du går bag ryggen på de mænd, der mødes i et fortroligt rum, mm. og så, så går der 14 dage, og så sidder du og altså fortæller hele historien til kvinder. Og
1: udleverer dem. ja. Yeah. Yeah. Det kan jeg da godt forstå, og det gør jeg ikke. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Når jeg har øh, kvinder med på mandeweekend, som jeg kalder det, så, øh, så handler det om øh, de, store, øh, de store linjer, de røde tråde. Altså på mange måder, ligesom det vi taler om i det her program. Øh, det er, det er sådan de tendenser, Øh, hvor vi så laver nogle punktnedslag på, øh, når vi har, har, har taget de store tråde, så, så vil kvinderne som regel gerne vide, jamen hvad skal jeg så sige til ham, når han kommer hjem torsdag aften kl. 20 og lige har spillet fodbold og bare smider fodboldstøvlerne i entréen? Hvordan løser jeg det? Så vi når nu også ned på sådan en meget konkret... Øh, på en måde lidt banalt, øh, men, men allesteds nærværende øh, niveau for de her kvinder. Øh, så det gør vi også. Men, men jeg kan jo ikke drømme om at, at udlevere noget, øh, mænd har sagt til mig i fortrolighed, eller til hinanden, som jeg har overhørt i fortrolighed, selvfølgelig ikke.
0: Men man kan blive klogere på, hvordan mænd opererer, og hvordan mænd tænker. Og Jabo. hvordan man kan være god mod sin mand. Ja,
1: præcis. Mm. Øh, hvordan man bygger ham op, for eksempel, øh, som vi talte om før. Øhm, og, og, og på mange måder er meget af det, jeg siger, egentlig, mine oplæg egentlig meget lige det, som jeg øh, også har med på mandeweekenderne. Men vi taler selvfølgelig om det på en anden måde bagefter, fordi de tager jo ikke udgangspunkt i det og fortæller deres egen historie som mand, ligesom mændene gør på weekenderne, men, øh, men, men vi taler så om, hvordan de har oplevet mænd. Og det, der tit sker, det er, at de her kvinder får øh, nogle ret vilde og har oplevelser fordi pludselig får de et, 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 et mønster eller et, et skelet øh, bagved til at forstå, hvorfor han gjorde, som han gjorde, øh, som de aldrig nogensinde har tænkt sådan om før.
0: Mm. Mikkel Braginski, øh, i begyndelsen af udsendelsen, der talte vi om, øh, hvordan manden ligesom har ændret sig, eller mandens rolle har ændret sig gennem tiden. Nu er der rigtig mange mænd, der mødes i mandenetværker og fællesskaber og er gode til at hjælpe hinanden og bygge hinanden op. Hvordan ser fremtiden ud for øh, de fremtidige generationer? Er der håb forude for manden?
2: Ja, det, det synes jeg bestemt, der er. Altså, som vi har talt om løbende, at der er en, en bevægelse, der er ved at ske indu. Jeg tror, at øh, os, der har børn nu, unge, unge døtre og unge drengebørn, vi er mere opmærksom på det. Så vi er nok mere opmærksom på, at vi selv ikke havde det, nogle har selvfølgelig haft det, men en stor del af os ikke har haft det her, øh, den her anerkendelse af, at der er nogle følelser, der skal undersøges, at der er noget selvværd, der skal opbygges i virkeligheden, følelsesmæssigt selvværd. Øh, så jeg tror da helt sikkert, at det er, det, det, er den rigt, det er på den rigtige vej. Og det, jeg laver, det er jo også som at sige, det er sådan lidt, altså lidt, lidt, lidt første hjælp til, til en stor generation af mænd, som er lidt ud af skide, ikke? Så hvordan kan man få nogle, nogle værktøjer til at arbejde med sig selv? Mm. Men jeg
3: ser helt klart the future is bright,
2: absolut.
0: Thomas Markersen, er øh, ser fremtiden ud?
3: Øhm, det er tværtimod svært for at sige det mildt, fordi i det feminine software, som vi i princippet øh, installerer lige fra tiden og har det rigtig fedt med, fordi man kan åbne sig op og få ud udforske nogle territorier i sig selv og i grupper og alt det her. Det er, der er meget rigtig meget godt ved det. Det er også tvækket svært, fordi i det feminine software, hvis vi må kalde det det, der er også vægelsindighed. Og det er der, du finder alle de der mænd, der hopper fra dame til dame. Og det bliver kvinderne sindssygt af, det bliver mændene sindssygt af til sidst, og det bliver børnene sindssygt af, og samfundet går fra hinanden. Så der er, det er ikke svært. Det er svært, og det kræver, at der er nogen, der virkelig ved, hvad de taler om.
0: Anders Witzel, vi skal også lige have dig med her til sidst. Er der fremtid for mændene?
3: Det håbede jeg sådan, jeg
1: også fik lov at svare på. <laughs> øh, jeg er enig med Thomas i, at det er et tvækkes svært, fordi det, jeg ser i øjeblikket, det er, at der er fuld fart på mandeshamingen og, og modstanden på, på alt det her, vi taler om her, når, når mænd øh, leder efter en måde at være en rigtig mand på. Det har vi heldigvis undgået det begreb i dag, men nu sagde jeg det alligevel. Øh, og så er der en anden vej, og det er de mænd, som øh, vælger at tage ansvar. Øh, og det er der nogle mænd, der kommer til at vælge. Der er heldigvis flere og flere af dem, der gør det. Men jeg må tilstå, at jeg er ikke overbevist om endnu, at det her det kommer til at øh, slå igennem på samfundsplan. Det får vi at se. Jeg håber på det.
0: Vi krydser fingre og håber det bedste. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi I kom. Thomas Markersen, psykolog. Anders Witzel, mandementor, mandementor.dk og Mikkel Breginski, som du også altså kan møde i podcasten Køn, hvor det handler om mandens identitet, som han taler med mange spændende mænd om. Du er ikke alene er slut for i, uh, i dag. Husk, at du kan skrive til os ikkealene-radio4.dk ikkealene
3: Programmet er produceret af Peabesource Productions for Radio 4.